0: E quem está comigo hoje aqui no quadro Tem a Voz é a Cristina Lopes, ela que é ex-vereadora e atual secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia. Doutora Cristina, seja bem-vinda à nossa programação.
1: Boa tarde, Jordana Agatha, boa tarde a todos que nos acompanham aí pela, pela Sagres Online. É um prazer estar com vocês na Sagres em Tom Maior e com esse auxílio luxuoso aí da Amanda, do Felipe. Foi super bem recepcionada, Jordana.
0: Ai, que bom, doutora Cristina, que bom. Muito bom receber você aqui na nossa programação. E o assunto de hoje né, é Mulheres na Política. Esse quadro tem a voz, a gente está trazendo, dando voz às mulheres, abrindo espaço. E quando a gente fala de Mulheres na Política, esse espaço também ele tem que ser muito debatido. né? Então, eu vou fazer a pergunta para você, doutora Cristina. Por que é importante a voz da Mulher na Política?
1: A voz da mulher na política é importante porque mulher sente, pensa e decide como mulher e o homem sente, pensa e decide como homem. Então, é fundamental esse equilíbrio. O Brasil hoje se encontra num desequilíbrio de relação, de situação social, justamente porque nós temos majoritariamente homens brancos decidindo por todo mundo. E aí, um exemplo muito fácil, Jordana... Em palanque, em momento de campanha, saúde e educação é, são assuntos que estão inseridos em todos os discursos, mas na hora da decisão, na hora da aplicação do recurso público, na hora de priorização da pauta, esses assuntos nunca são prioridades, porque esses assuntos, eles tocam a mulher, eles são decisões é, na nossa sociedade, que são tomadas por mulheres. Se alguma criança tem problema em casa de saúde ou alguma pessoa da família, é a mulher que cuida. Se há problema na escola, é a mulher que cuida. Então, esse momento do tem a voz é fundamental porque a gente leve essa reflexão para as pessoas. Nós precisamos de decisões equilibradas, nós precisamos de políticas públicas equilibradas. Eu não tenho como pensar política pública como pensa o homem, como ele não tem como pensar a política pública como mulher, porque ele não é uma mulher. Então, esse equilíbrio é fundamental. Não dá para pensar e para decidir por toda a maioria tendo um só lado aí da balança com maior peso.
0: Justamente. Né? Quando a gente fala sobre representatividade, é, para algumas pessoas pode parecer... Algo de, de mimimi, pode parecer algo que não é tão importante. Ah, porque a, as decisões que são tomadas na, na Câmara, no Senado, elas são para todos. Mas não, né? Ah, os homens, eles têm ah, é, necessidades específicas, assim como as mulheres também têm, necessidades específicas, né, doutora Cristina? Você faz parte da secretaria atualmente da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. Tem a Secretaria na, na Prefeitura, tem a Secretaria é, de Políticas Afirmativas para Mulheres. Então, é necessário ter essa representatividade, ter pessoas, ter mulheres que olhem para as outras mulheres, né?
1: Exatamente. E quando a gente vê aí esse cenário pandêmico, e vocês com um quadro tão importante de alerta, é, de manutenção dos cuidados básicos, né? quando a gente vê esse quadro, você tem aí é, a informação de que os melhor, as melhores conduções dessa pandemia foram feitas por países que têm mulheres na sua direção. Por quê? Porque a mulher tem essa preocupação coletiva, ela tem esse olhar, ela tem esse cuidar, isso nasce com a mulher, isso nasce com o nosso jeito de ser. Então, é fundamental que nós tenhamos mulheres pensando em políticas públicas e eu estou aqui na Secretaria de Direitos Humanos, que cuida de quatro populações, a juventude, né? então pensar políticas que afirmem a nossa juventude, políticas que valorizem a nossa juventude, políticas que valorizem as pessoas com deficiência, respeitem os seus direitos, incluam essas pessoas, né? e nós temos aqui a central é, de Libras, que faz a comunicação entre qualquer pessoa surda em qualquer necessidade. Essa pessoa num VAPT-VUPT, de num DETRAN, num banco, numa delegacia, num hospital, nós temos, fazemos e construímos essa ponte sólida. Temos também o nosso banco de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muleta, bengala para pessoas cegas. Então, esse é, essa é uma política que afirma a necessidade e respeita essa pessoa enquanto um ser social. Nós temos também a, a superintendência LGBTQIA+, que é a superintendência que pensa políticas públicas para as pessoas que fazem parte é, aí da comunidade LGBTQIA+. E temos também a superintendência da igualdade racial, que pensa as políticas para questões étnicas, raciais, e hoje também a gente inclui aí a população imigrante, a população refugiada, que a cada dia mais chega aqui no município de Goiânia. Nós precisamos ter o poder público pensando em como é, construir dignidade, e hoje nós estamos aqui com uma campanha fortíssima, que é a pauta da pobreza menstrual. O CNJ, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, em 2020, definiu que a pobreza menstrual é uma questão de direitos humanos. Então, nós estamos trabalhando nessa pauta, buscando sair da pobreza para a dignidade menstrual. É uma fase natural da mulher, é fisiológica, é a fertilidade, é, por termos esse ciclo menstrual que nós... Podemos engravidar, podemos é, gerir né, uma nova vida, gestar uma nova vida. Então, é fundamental que a gente trabalhe essas pautas. Por isso, nós precisamos de mulheres pensando. Até hoje, a menstruação ainda é vista como um tabu. Tem mulheres, e eu aqui entrevistando várias, tem mulheres que têm vergonha de comprar um absorvente na farmácia, porque aí o atendente vai entender que ela está é, menstruada. Você veja a que ponto nós chegamos né? e as mulheres não conhecerem o seu próprio corpo, o funcionamento do seu corpo, a anatomia do seu corpo, é, isso é, nos mostra que nós precisamos cada vez mais afirmar políticas que respeitem a dignidade humana. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Secretaria, nessa gestão Rogério e Thelma Cruz, que tem como lema Cidade que Cuida e nós estamos aqui para cuidar das pessoas.
0: Exatamente, doutora Cristina Lopes, você também é, tem uma trajetória na, na política, né? então queria que a senhora compartilhasse com a gente é, quais foram os seus maiores desafios e os maiores desafios também que a senhora acompanhou, porque a gente acaba ficando, prestando atenção nas pessoas à nossa volta, né? então os desafios Sim. também da, das mulheres que você acompanhou nessa trajetória política.
1: Jordana, é um desafio enorme, né? eu venho da política estudantil, é, militei aí pelo movimento das diretas já, redemocratização do nosso país, minha geração acreditou que redemocratizar bastaria e que a gente escolhendo as nossas candidatas, os nossos candidatos estava tudo certo. Isso foi um, um, um ledo engano, né? uma leve ilusão. E nós fomos é, reestruturar ou estruturar a sociedade civil. Eu venho dessa geração que construiu as autarquias profissionais, que são os conselhos, os sindicatos, as ONGs, fundações, os CIPs. E eu é, fiz parte dessa atividade social de maneira muito expressiva, tanto aí no controle da violência pra, praticada contra as mulheres e as famílias, como também da causa da queimadura e das pessoas com deficiência. E tudo que a gente ia fazer, chegava e esbarrava num teto. Né? Você ficava é, fazendo, 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 e é o que muita gente diz, ah, fica enxugando o gelo. Ok, melhor enxugar gelo do que o povo morrer afogado. Mas você não tem resolutividade, você não soluciona o problema. O que soluciona? É através da política, são as políticas públicas, é uma legislação adequada, é uma escolha adequada onde será aplicado aquele recurso que é arrecadado da população. Foi aí, então, que em 2012 fui eleita vereadora por Goiânia, naquele momento fui a quarta mais votada, em 2016 fui reeleita, sendo a segunda mais votada e a primeira das mulheres, uma trajetória bastante... É expressiva dentro da Câmara, com, a, com o trabalho com os movimentos sociais, com essas pautas que envolvem a coletividade. E em 2020, fui candidata à prefeita de Goiânia, construímos aí um projeto de, ao longo de quatro anos, vivi enormes dificuldades, uma violência política sem precedente, fui a primeira candidata que a Justiça Eleitoral Brasileira concedeu o direito diante de uma flagrante fraude, que a nossa ata convencional foi fraudada, e uma omissão do partido em indicar meu vice, já que o vice tinha desistido é, diante dessa confusão toda e foi ser candidato a vereador, diante desses dois fundamentos, a Justiça Eleitoral me concedeu o direito de indicar meu próprio vice. E aí também, esse caso, ele foi é, um caso dos que fundamentou a lei da violência política contra a mulher, que foi publicada, foi promulgada no mês passado. É, eu vivi, como minhas colegas também dentro da Câmara viveram, como várias colegas dentro da minha rede de formação, que é a RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e também a Fundação Lema, da qual eu sou liderança, Leman, é, do ano de 2018. A, os, o, as histórias são inúmeras, é, Jordana. Eu vou te contar duas que eu acho bastante expressivas. Uma, uma candidata a prefeita, é, no dilema, o último debate daquela eleição, e ela, é, na dúvida, se ela ia para o debate com o filho dela hospitalizado. Ela decidiu que ela iria para o debate porque o pai estava no hospital, as avós estavam no hospital, e ela não é médica, ela não é da saúde, ela não poderia fazer mais nada do que estar por perto e a criança estava bem assistida pela família. Ela foi para o debate. Aí, é claro, o argumento é... De qualquer jeito, ela estaria aí na Berlinda. Se ela não fosse, olha aí, ela não, não tem a cidade como prioridade. Qualquer gripezinha do filho, ela vai abandonar a administração e vai cuidar do filho. Se ela fosse como foi... Qual foi o argumento? Tá vendo? Não cuida nem do filho dela. Vai cuidar da cidade? Vai cuidar de você? Então, são argumentos, ô Jordana, que só atingem as mulheres. E nós precisamos é, fazer a sociedade entender, refletir, entender e fazer essa escolha equilibrada. Eu, logo no início do mandato, e essa é a segunda história que eu vou te contar, para entender o panorama que nós vivemos dentro dessas casas legislativas. Tinha um projeto, que não era da minha autoria, era da legislatura passada, que obrigava os estabelecimentos de locais públicos a terem ganchos de banheiro, ganchos para bolsa nos banheiros femininos. Foi uma chacota, todo mundo que subia, aí sim a saúde e a educação é importante. Olha, faltando vaga de CIMEI e esse vereador aqui preocupado com gancho em banheiro de mulher, faltando vaga em UTI e o vereador preocupado com gancho em banheiro de mulher. Eu fiquei olhando aquilo, falei, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Eu subi. Falei, Olha, eu vou aqui, como professora, fazer um exercício com vocês. Vamos imaginar aqui que todo mundo é mulher. Você tem uma criança e você resolve ir num shopping. Aí você tem a sua criança, a bolsa da criança, a sua bolsa. Resolveu comprar alguma coisa. Aí comprou, você tem a criança, a bolsa da criança, sua bolsa e uma sacola. Aí você resolve ir ao banheiro. No Brasil, isso é cultural, as mulheres não sentam no, na tampa do vaso. Eu aprendi isso aos 15 anos, quando eu saí de casa para estudar. Na minha casa, meus irmãos faziam xixi sentado para não molhar a tampa. E qual não foi o meu susto de ver que as mulheres não sentavam. Aí ficavam lá se equilibrando, aí tudo molhado no chão. Aí a mulher tem preocupação da roupa encostar no chão, aí fica tentando equilibrar no joelho, aí roda a bolsa para um lado, para o outro. A criança começa a chorar. Aí eu falei, olha que coisa simples, gente, um ganchinho na parede, você põe a bolsa, a sacola, se resolveu aí 80% do problema. E o que significa isso, Jordana? Esse dinheiro do gancho é o dinheiro do restaurante, dos bares, do shopping, não é o dinheiro público. Esse dinheiro, ele não vai afetar a vaga do CIMEI, muito menos a vaga de hospital. Então, nós precisamos... É esclarecer as coisas de uma maneira didática para que as pessoas compreendam que se você não estiver nesses espaços de decisão, se você não tiver uma voz feminina que fala, fale por você e aí seu quadro é perfeito, tenha voz, a mulher precisa ter voz nesses espaços de decisão, senão nós nunca vamos... É, ver políticas públicas que contemplem as nossas necessidades e, consequentemente, da nossa família. Da... Porque hoje, isso é dado do IBGE, a maioria das famílias são monoparenterais, só tem a mãe ou o pai é, cuidando daquela família, a maioria são cuidadas por mães. Então, o problema só vai se agravando e as políticas públicas não trazem dignidade não atendem às necessidades daquela mulher, né? necessidades básicas, medianas e complexas. Por isso, nós precisamos, de fato, ter mais mulheres e a gente é, compreender esses argumentos e se defender desses argumentos, porque o mais comum é criticar seu cabelo, sua roupa, seu sapato, sua pele... Então, isso nós precisamos, sua idade, sua aparência, né? Então, a gente precisa ter argumento e o que eu sempre digo, você vestiu a roupa de manhã, olhou para o espelho, gostou do que você viu, segue a luz, vai em frente, confia em você que vai dar tudo certo. Essas críticas não podem afetar o nosso desempenho, seja na política, seja no trabalho, seja... É, na sociedade, seja dentro do, do desempenho aí religioso, isso não pode nos afetar, por isso nós precisamos entender quem somos, entender o nosso corpo, é, sermos donas de nós mesmas, né?
0: Doutora Cristina, toda vez que, que eu penso sobre representatividade das mulheres na política, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, eu lembro desse projeto do, do gancho no banheiro, porque, para mim, quando eu cheguei no shopping, que eu entrei no banheiro do shopping, eu falei, gente, eu não preciso colocar a minha bolsa no chão, isso foi inovador para mim. Sabe, é uma coisa tão simples, é o que você falou, é uma coisa tão simples, mas que homem, que vereador, que, que político, homem que ia pensar nisso, né? que ia pensar nessa necessidade, porque você descreveu muito bem. Realmente, o gancho é uma coisa simples, mas facilita demais, gente, a ida do banheiro, facilita muito. E aí, é, continuando no nosso assunto, eu queria que a senhora é, fizesse uma avaliação sobre a questão das cotas de gênero para candidaturas femininas. Né? E também queria, emendo já, que fizesse uma avaliação sobre o que, que os partidos têm que aprender né, sobre essa representatividade.
1: Bem, as cotas são fundamentais, o Brasil é um dos países com menor representação feminina na política, é, aí mostra as nossas raízes é, colonialistas, nossas raízes de propriedade, né? então é, o, o homem é o senhor, é o proprietário, inclusive de toda a família e acaba a, essa nossa sociedade refletindo isso nas urnas. Então é importantíssima a cota porque ela incentiva, ela estimula por força de lei, a participação da mulher dentro dos partidos, dentro das decisões partidárias e, consequentemente, dentro das candidaturas. Eu quero crer que um dia isso não será mais necessário, mas, por enquanto, para que avance esse equilíbrio de representatividade, nós precisamos, sim, das cotas, que são cotas de gêneros. Nós já temos municípios brasileiros que nós temos 70% de candidaturas femininas e 30% masculinas. São raros, são poucos, mas a coisa já está começando a ter um maior equilíbrio. Ou municípios que tiveram 50% de candidaturas femininas, 50% masculinas. Então, isso é um avanço e isso é conquistado através dessa lei das cotas. Para melhorar a lei das cotas, porque aí não adiantava eu ter a garantia da candidatura se essa mulher não tinha recurso financeiro. Aí veio a distribuição do fundo eleitoral. Foi a primeira vez que as mulheres entenderam qual era o valor desse fundo, quanto de dinheiro o fundo eleitoral movimentava. Ela ainda tem distorções, Jordana, precisa ter correção, porque o partido ele pode destinar os 30% do fundo para uma única mulher, ou para duas mulheres, né? o que é um absurdo também. Você tem que ter uma distribuição aí... É, justa, é claro, eu não vou dar o mesmo valor para uma candidata que é a primeira vez, que não tem um trabalho social, que o nome ainda não é ligado ou reconhecido dentro da política, ao invés de dar, é, repassar um recurso para uma mulher que já tem um mandato, que está na reeleição. Eu acho que esses critérios têm que ser pesados, têm que ser construídos, mas precisa ter critério. Do jeito que o fundo eleitoral está definido, ele não tem critério. E aí, o que nós precisamos é trabalhar dentro dos partidos, para que tenham mais cursos de formação, né, para que a gente possa participar é, da direção dos partidos, para que a gente possa participar dessas decisões, hoje, com a lei, né, e aí serão punidos os partidos que cometerem algum tipo de violência política contra as candidatas, ou também pessoas ou outros candidatos que cometam violências. Então, isso também é um reforço para as nossas candidaturas, é um estímulo, porque eu vou te falar, não é fácil é ser mulher e estar na política. Algumas têm um pouco mais de conforto, porque tem pai na política, avô na política, marido na política, então, que já tem uma estrutura partidária, que dá suporte para essa mulher, mas não é simples para nenhuma de nós, é, é um universo absolutamente masculinizado. Para você ter uma ideia, tem muito pouco tempo que tem banheiro feminino no Senado Federal, que aquele espaço não foi pensado para a presença da mulher, ele foi pensado só para homens, não tinha trocador de fralda. O primeiro trocador de fralda que foi colocado foi para grande líder aí, preta, que é a Mafuane, é, que a Mafuane tinha bebê, ela era do Conselho é, é, Nacional de Direitos Humanos e toda reunião que ela ia, como é que fazia para trocar a fralda do seu bebê. Finalmente colocaram um troca fraldas no banheiro. Então você vê que essas conquistas, elas são lentas e elas dependem de cada uma de nós, dependem do nosso movimento. As coisas não vão mudar se nós, mulheres, não fizermos um movimento, quando eu falo movimento, é movimento físico mesmo, atitudinal, eu ter atitude de entrar, de chamar outra mulher, de inspirar outras mulheres, de referenciar outras mulheres na política, porque é assim que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, mais verdadeira e especialmente mais equilibrada.
0: Certo, então, nós conversamos com a ex-vereadora e atual secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, doutora Cristina Lopes, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Um grande abraço para você e o espaço está sempre aberto.
1: Eu que agradeço, Jordana. Sagres é uma paixão para mim. Rubens Salomão, Samuel sempre cobriram lá a Câmara, se tornaram grandes amigos. E eu quero aproveitar para fazer um convite para a população que nos assiste, nós estamos com a campanha é, da pobreza menstrual para a dignidade menstrual. E nós estamos aqui na secretaria, que fica na rua 99, número 66, aqui no setor sul, entre a Praça Cívica e o Bosque dos Buritis. Nós estamos recebendo doação de absorventes higiênicos, tampão e coletores menstruais. Nós temos meninas, infelizmente, jovens que usam miolo de pão, papel de jornal, pano é, para controlar o fluxo é uma desumanidade para essas jovens, além de um problema de saúde pública, porque esses materiais são contaminados, contaminam é, o órgão genital e acabam gerando ainda mais problema para a saúde da mulher e impactam na saúde pública. Então, quem puder participar da nossa campanha, é, nós estamos aqui para receber sua contribuição, sua doação e seu apoio. Muito obrigada pelo espaço, Jordana. Parabéns pelo programa, cada vez com maior audiência. É um programa que eu sempre fui fã e estou sempre aqui disponível para vocês.
0: Muito obrigada, doutora Cristina Lopes, aqui com a gente na nossa programação no Quadro Tem a Voz.